0: Välkomna till Bibeln i podcast. Jag som pratar är återigen Magnus och jag sitter här med Olof. Yay! Yay! Serien fortsätter. Just det. Vi ska fortsätta prata om Bibeln och den stora berättelsen som löper genom Bibeln. Vi har bytt plats. Yes! Vart är vi nu någonstans? Ja, nu har vi tagit oss in
1: till stora staden Luxle.
0: Metropolen.
1: Ja, alltså när folk hör det här då är det, liksom, det är om fyra veckor eller någonting. Minst om de lyssnarna släpps mm. Vi spelar ju in hela den här serien i ett svep här nu Just det Men vi har förflyttat oss Sverige slog Schweiz igår Och du har utan någon anledning hällt upp kaffe till mig i glas ja. Som vi ställer på ett glasbord Det här är ju perfekt för
0: Jag ser inga problem med det Nej, fint Magnus <laughs> Oj, oj, oj jag är lite förvirrad av det här med tidsperspektivet när du pratar om fyra veckor och vi spelade in en podcast för bara ett ja. par dagar sedan. Tidsperspektivet har ju varit en av de saker som jag har funnit mest intressant med de här samtalen än så länge. Mm. Mm. Apropå det. Just hur, hur många av Bibelns berättelser utspelas under en längre tid än jag kanske egentligen var medveten om. Ja, och det, det
1: där tillsammans med allmänna förflyttningar tycker jag också har blivit en sån sak som jag fått syn på även i Nya Testamentet. Vi får se om vi kommer in på det mm. när vi nu kliver in där. Men det är ju en sån sak som på något sätt när man börjar ställa lite andra frågor till texten så är det sånt som dyker upp. Ja. Vet, till exempel, idag <coughs> har ju ett, ett fantastiskt material med, med bibelstudietärningar, upptäckartärningarna. Mm. Mm. Och där är ju en hel kategori av frågor handlar just om tiden och en hel ja. annan kategori om platsen. Ja. Och då ställer man ibland frågor som man inte riktigt hade tänkt sig. Till exempel spelar tiden på dygnet någon roll och, och, och sådär. Um, och vet till exempel så har jag fått fundera på förflyttningarna i bibeltexter då till exempel när ja, men Jesus eller lärjungarna förflyttar sig och man inser, man tittar på en karta, det här tog flera dagar. Ah. Eller någon som kommer gående från en plats för att möta Jesus och tar har gått. Liksom, Han måste ha gått hela natten. Alltså Precis. Sådana, där är Precis. Det finns en hel del i det där som man eh, kommer upptäcka med och så. Ja.
0: B bara snabbt hålla mig kvar vid, vid trärning och sväng. För jag har ju också upptäckt att jag började ju använda mig av dem med mina barn. Mm -hmm. Och syftet för mig var ju mycket att jag skulle hjälpa mina barn på tvärniv och, och prata med upptäckt att jag lärde mig lika mycket själv också.
1: Ja, alltså de tog sig fram för att fungera generationsöverskridande och kunskapsnivåsöverskridande. där man säger. Ja. Eh, faktiskt. Och det, de fungerar ju otroligt väl ja.
0: Ja, Reklamstund över det var bara... <laughs> Men jag tänker Du har ju också varit på plats På många av de här ställena ja. eh, Jag vet att du berättade en, en historia Just om hur eh, alltså, du, du såg ut över en öken ja. eh, Och just att man ser att det är väldigt här, Det ser jättejobbigt ut att
1: gå här Ja Så. Eh, jag tror att vi, vi kanske återkommer till det rent av när vi, när vi rör oss genom Nya testamentet här. Men det den du tänker på är just öknen mellan Jeriko och Jerusalem. Eh, som man kan stanna där om man åker buss mellan Jeriko och Jerusalem mm. och hoppa ut i öknen där och inse att åh, här är det, Här gick de hela tiden. Ah. Och det är höjdskillnader och det är. Det är ju öken, kort och gott. Ah. Ah. Eh, och det är sånt där som. Som är svårt att få, alltså det går ju att få grepp om det via Google Earth eller sitta och titta i Atlasar
0: och sådär. Och det hjälper ju mycket, men alltså att stå där är ju väldigt speciellt. Och framförallt så tycker jag att det hjälper också att få prata om texter. Ja, alltså ja, när vi inte bara läser själva utan vi Nej. faktiskt, vi tar en text och vi jobbar igenom den tillsammans och bara diskuterar. Och man får möjlighet att vrida och vända på begrepp. Och... mm, Absolut. mm. Så vart, vart är det vi befinner oss nu någonstans? Det är Lycksele, har jag sagt. Ja, jag tänkte att i texten Jaha. faktiskt. <laughs> <Okay>. <laughs> <laughs> <haha> <haha> uh,
1: jo, vi har alltså tagit oss igenom hela Gamla Testamentet och mm. för den som nu hoppar in här mitt i så är det ju faktiskt så att det här är en del av en följetong. Uh, så vi rekommenderar folk kanske att uh, hoppa tillbaka och lyssna på de tre första avsnitten. Även om det här kanske blir lite mer fristående än de andra ändå. Eftersom
0: vi nu är framme vid testamentet, ja. Men, men det är ju roligt, tänker jag, då just ja. från
1: början. Eh, och eh, det, det som, ja, kort, gamla testamentet. Eh, Gud skapar världen. Människan tappar bort Gud. Gud väljer ut Abraham och hans familj för att genom det folket på något sätt nå mänskligheten igen. Eh, och slutändan, fixa. Det, det hela.
0: Mm. Vi har ju pratat en del om de här olika eh, perioderna också.
1: Jep. Eh, precis. Vi kan ta det alldeles strax igen här. Eh, för det vi sen får göra i Gamla testamentet är ju att följa det här folket. Och se dem i olika olika delar. Först utan kung med Gud som kung. Och sen så med kung Och sen kungar som inte lyssnar till Gud. Och, och de hamnar i fångenskap för att de inte längre på något sätt visar vem Gud är för andra ja. människor eh, och när vi lämnar dem i gamla testamentet då är det ju lite grann i måll för att profeterna då de sista Malachi till exempel poängterar att trots att ni nu är befriade trots att ni har sett att Gud agerar och har räddat er från Babylon och ni ja. har fått ett tempel igen i Babels tempel så lyssnar ni inte utan mm. det ser mörkt ut Nehemja slutar också i mörker i någon mån med att folket tappar bort Gud. Liksom. Och, och Samtidigt så har vi då den här balansen att profeterna hela tiden talar om löfterna från Gud att det ska komma någon. Mm. Alltså, Gud har en plan här, han har inte gett upp, hans löften gäller. Mm. Ehm, och där lämnade vi dem. Och de här perioderna som du nämnde, det är ju att vi har målat upp en väldigt äh, förenklad bild såklart men där man den, jag tycker att den förklarar ändå lite grann hur man ska tänka när man läser Bibeln. Att först hade vi en väldigt kort period av skapelsen där det inte finns någon ondska egentligen. Mm. Vi pratade en del om det i första avsnittet. Och sen kommer då syndafallet där ondskan kommer in i världen men det Gud inte har presenterat någon lösning egentligen. Och under den perioden så agerar han ju med hela mänskligheten i stort sett oftast där. Och sen har vi hållit oss då i tredje delen, vi delade in den lite grann i tre a och tre b där. där Gud då väljer ut Abraham och, och, och folket och agerar genom dem för att visa sig för andra människor. Mm. De ska vi behöva signa det, men de ska också väl signa andra. Mm.
0: Eh. Och här blev det väldigt förvirrat i en av poddarna för att jag frågade om de här 3b som du pratar om. Det var ju inte 3 ben utan det var 3 A och 3 B. Ja, ah, det var det vi pratade yes. om!
1: Aha, vi var i tre B. Ja, just det. det förklarar saken. Kul att du kom på det. Ja. Och det som är grejen med att dela in det så här, nu kommer vi att möta fyran, femman och eventuellt sexan idag. Sexan, vi sa att det fanns fem steg och så lägger jag till en sexan på slutet för att vara envis. Och det som är grejen är ju att vi lever i det som jag då kallar steg 5 här, eller mm. episod 5. Och de andra fyra har egna förutsättningar som mm. gör att texterna och Gud, texterna beskriver olika saker. Gud agerar på ett visst sätt. Och det gäller inte alltid oss. Mm. Ska man hårdra det så gäller det inte oss. Alltså, varken du eller jag är juder till exempel Vi var inte en del av folket Nej, just det. det är först vid När Jesus instiftade nya förbundet Som vi har en chans va? Så att, ja. eh, Men vi kan självklart Lära oss en massa om Gud mm. Och framförallt så Genom gamla testamentet får vi en enorm Fördjupning i flera av de teman Som nu dyker upp i nya testamentet Som om man inte har gamla testamentet Så blir det lite så här: ja visst Det är ju spännande Vi pratar om templet i Förra avsnittet till exempel. Ja, precis. Som får så här svindelvarning. Liksom. Mm. Det kommer några till här nu. Ja, så där. Vi är inte riktigt framme vid Nya Testamentet än dock. Mm. Men hade du något mer du tänkte på? Nej, innan... nej,
0: nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Jag undrar lite grann om, om vad som händer i, i, i den här... Det går ju lång tid här. Ja, nu igen. Nu igen.
1: <laughs> Det är lite kul. Alltså. Vi har ju... Ungefär 400 år ett antal gånger. Ah. Alltså mellan första och andra Mosebok har vi 400 år. Domartiden är ungefär 400 år. Delade riket är ungefär 400 år. Och nu då mellan den sista, boken, den sista historiska boken som är Nehemja och Nya testamentet har vi ungefär 400 år. Yeah. Och eh, 400 år bara för att ge en sån, Alltså, när vi läser Bibeln precis som du säger, tidsperspektiven blir lite så här. Galna, såhär, 400 år är ju ingenting. Liksom. Men vi är ju tillbaka på såhär, Vasaskeppet. Stormaktstiden i Sverige. Liksom. Ja. Så det är ju det är lång tid. Alltså. Väldigt lång tid. Ja, kära någon. Ehm. Och det som händer då är ju att eh, när vi lämnar dem så är det mediskt persiska väldet det som dominerar världen. Mm. perserna har har ju ett av de största välderna som världen har skådat de är i Egypten, de är hela vägen bort till Grekland de är eh, <skratt> bort till Indien och eh, de dominerar kulturen och området fullständigt eh, sen kliver ju då Alexander den Store och eh, Grekerna och ja, Makedonierna egentligen då, eh, det där kan man ju debattera vad man ska kalla dem, in på eh, världsscenen. Mm. och Alexander den Store lyckas ju med en av de Största erövringskampanjerna någonsin egentligen Där han då övertar det här området som vi håller oss i Men han, han slår ju mer eller mindre ut med det mediskt persiska väldet ja. helt Och eh, Alexander den Store och hans eh, då eh, ja, folket runt honom eh, De har ju på något sätt lärt sig av tidigare eh, stora rikens så här krigslist och sånt. Vi pratade om det förra avsnittet, hur Assyrierna försökte blanda upp folket för att slippa uppror. Babylonierna tog alla till Babylon för att få en världshuvudstad. Mm. Perserna försökte skicka hem dem och göra lydstater av dem som skulle betala dryga mm. skatter. Så tre
0: olika varianter.
1: Ja, och väldigt förenklat såklart, ja, ja, ja. men i grova drag. Och grekerna nu då, eller makedonierna, de bestämmer sig för att om vi ska hålla som världskära välde så måste kulturen och språket hänga med. Mm. Så man börjar ju bygga då skolor, man bygger teatrar, man bygger alltså, kultur. Ja. Och det som händer är att grekiska blir handelsspråk i hela medelhavsregionen. Man mm. pratade med en som, som forskade just på grekiska och jag frågade, är det så att man skulle förstå varandra om man var liksom i Portugal eller nästan bort den indiska gränsen? Och då sa de, ja om du är samma samhällsskikt Så, så förstår ni varandra Alltså handelsmän förstår handelsmän Och ah, adel förstår okay. adel så att säga. Skillnaden var inte geografiskt Främst mm. utan eh, Börd Just ska. det,
0: och vi pratar om ett, alltså, ett gigantiskt område Ja,
1: det, det är ju verkligen gigantiskt Och det här, ja, under den här tiden Växer ju det här och fram mm. Och det får ju såklart Enorma konsekvenser för Nya Testamentet sen Som mm. ju skrivs på grekiska Sen kommer det då, Alexander den Stores rike faller samman, det blir bråk när han dör, eh, det delas upp och det håller inte riktigt. Och I det maktvakuum som där uppstår så reser ju sig ett uppror i Israel mm. och vi får ett, ett kort, en kort tid av självstyre och om man då kollar på de apokryfiska böckerna eh, som ju finns då i vissa biblar yeah. så har vi då makaberböckerna till exempel som handlar om det här upproret Um, och de här ses ju Ska ju viktigt att veta Som svar på profetiorna Aha. De ska ju bli det här liksom, ja, Som profetiorna ja, 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 ja. säger Men de blir ju korrupta Oerhört fort De tar över någon slags blandad Präst och kungadömes tjänst Som okay. inte blir bra um, Och i, i det här Allt det här så börjar också Såna här grupper som fariserna komma fram okay. Som vi sen ser då det nya testamentet. Mycket kritik mot prästerskap och annat. Så vi får en period då det ser ändå nästan ut som att de ska få ett eget land här. Mm. Och det här är en väldigt stökig period. Om man tittar på en karta från den här tiden så kan man säga: Olika gränser utvidgas och kapas. Och, alltså, det är så många mm. färger på en karta som man mm. gör svimmelkanti. Men då. Eh, mot slutet av den här perioden, då börjar vi alltså närma oss hundratalet eh, före Kristus så har man framförallt problem då från den här något korrupta staten med eh, nationer ifrån söder och från öst som hotar eh, bland annat då de som bygger Petra mm. till exempel, mm. den stora klippstaden hotar och då bestämmer man sig för att skaffa sig en allierad och man hittar en en makt som då börjar, börjar spira i Rom. Och det var ju fel makt att vända sig till för de ja,
0: det
1: är tackar, tar det, emot då. och eh, tar över. Mm. Eh, så. så romarna kommer ju då och invaderar och ja, mer eller mer. Ja, det, det går ju i vågor och allt sånt här. Det är ju, nu förenklar vi 400 års historia väldigt mm. fort. Men romarna tar över och romarna, deras idéer är de då trycker ut grekerna och de, det maktvakuum som finns eh, är ju dels då det är ju armé alltså den romerska freden med hjälp av svärdet liksom. ja. nu är det fred och är du emot oss så slår vi ihjäl dig ja. eh, så. men sen försöker de ju också ta med sig sin kultur i, och, och där handlar det otroligt mycket om att, att Alltså en stad eller en stat som blir erövrad ska bli romersk, man ska bygga bygga upp staden, man ska bygga romerska vägar, det ska vara avlopp alltså man ja, ja. bygger infrastruktur för också att ja, men man hade en idé om att det är bra för dig att jag intar dig för att mm. då får du den romerska standarden ja. ganska så som Europa tänkte när man tog hela Afrika till exempel, alltså mm, mm. Det, det känns ju igen liksom, tankesättet mm, mm. Och även då, det här området som, som vi kommer hålla oss i sen, eh, blir ju övertaget då eller taget. Så när Jesus föds, så har vi ett handelsspråk i grekiska som då pratas över hela den här världen. Just det. Vi har romarna som har tagit över, som har börjat bygga infrastruktur så att du i någon mån faktiskt kan resa säkert. Det finns vägar att gå på, det finns romersk fred då. Alltså Medelhavet blir ju nästan en insjö i det romerska väldet. Mm. Även om det finns pirater och sådär så, så är det ju säkrare än tidigare. Och Bibeln säger ju då i Galaterbrevet att när tiden var inne <går> så mm. föds Jesus. Så det, det tycks vara en mängd sådana här faktorer som på något sätt spelar in till att Gud väljer den här tidpunkten till att gå in i historien. Mm. Nu kan ordet spridas, det är något som är lugnt, det är ett språk som går att masskommunicera på. Just det. det finns ny teknik i form av att man inte måste ha allting på rullar längre, utan man börjar göra en form av böcker. Just det. Just alltså det är så många delar här som äh. faller in. Liksom som, så. Så att, hela den där historiska situationen leder ju då fram till att vi har en start där Jesus kan födas. Mm.
0: Och, och du säger att det är något sånär lugnt för det låter ju ändå som att det är ett land med enorma spänningar. Oja.
1: Oh, ja. oja. Oh, oh, ja. Alltså vi har i i Bibeln så möter vi ju ett antal grupper. Det är fariseer, det är saduser, det är prästerskap, det är seloter, det är mm. lönnmördare, det är mm. ser, alltså mm. det finns otroligt många grupperingar och alla de här har olika åsikter om hur mycket rom bör, ja. alltså ska de kastas ut, ska de bes ut, ska de mm. alltså seloterna som ville ta upp svärd för att driva ut dem du har fariserna som som nog ganska mycket är i opposition mot rom men inte så våldsamt mm. och så har du sadducerna som Sitter på maktpositionerna Som säkert inte hade velat Ha Rom om man Men så länge man har rum Så är deras maktposition intakt Just det. Ehm, och så har vi då Mer sektliknande Som de som då fanns i Kumran där man sedan hittade döda havsrullarna På mm. mm. 1960-talet Eh, som då drar sig undan och kallar alla de andra för för, för dåliga liksom, judar. Va? <laughs> alltså, vi är vana att se på fariserna som strikta. Eseerna i Kumran i tyckte att fariserna var den liberala så här, fegisar. Liksom. Yeah. Det, det, det finns ju allt. va eh.
0: Det här innebär också, och det är en väldigt naiv fråga, men det här innebär ju nu att, att nu har vi judar som kommer från alla möjliga håll. Jo oh, ja. Och det finns
1: gott om olika sekter och tankar och sådär. Uh. Och det ser vi också alltså, i början av apostelhärningarna så ses ju de kristna som en judisk sekt. Yeah. Att det här är judar som alla andra, men de har någon egen idé om någonting. Liksom. Mm. Och det finns ju en förklaring i att det finns otroligt mycket sånt redan. Yeah. Uh, och...
0: Det här är bara den här gruppen som följer Kristus. Ja, precis. Mm. Någon
1: annan profet. Vad då då? Och romarna har ju inte så mycket problem med det det finns ju väldigt mycket olika religioner i Romariket. Om man låter det vara så länge de inte gör uppror så länge mm. de inte bråkar och så länge de ser till att hålla sig väl med kejsaren va mm. och det är där vi får problem sen då ja. långt fram i historien här mm. ja så där står vi när Jesus föds mm. med en politisk situation som i någon mån passar med massa löften från profeterna eh, som folket då bär med sig in och, och projicerar på diverse olika frälsare eh, och försöker se eh, det kommer ju både före och efter Jesus flera stycken som är tänkt att bli messias mm. men som då bara blir dödade liksom. det ser vi också i apostlärningarna återigen, där de säger ja, 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 det här kommer inte ut vi har sett det här före liksom. han dog, de, de skingras snart liksom. och det är därför de blir så förvånade när det inte skingras när de inte ger sig. Liksom. Mm. Det är något särskilt här.
0: Mm. Ja. Mm. Och då känns det som att vi är redo att ge oss in i Nya Testamentet. Lite så. Vi är där och, och tassar
1: nu med, yeah. med Jesu födsel. Precis. Mm. Och då har vi ju då det här tror jag väldigt många känner till så vi kanske inte behöver borra in oss i det. Men vi har ju fyra evangelier mm. som beskriver Jesu liv. Alla evangelisterna har någon form av inriktning Med vad mm. de vill Och det kan man se mm. på mängd olika detaljer Som hur mycket eh, Hur mycket de använder sig av Judiska referenser för att de vill mm. nå judar Eller om ja. de använder sig av v
0: Vem skriver till vem?
1: Ja <laughs> Jag vet, jag tror inte vi ska, det, tar, det, det tar sin lilla stund att gå in på det Men eh, vi kan säga så här till att börja med i alla fall Vi har tre stycken evangelister De så kallade synoptikerna ja. Matteus, Markus och Lukas Som alla tre tycks ha med varandra att göra. Alltså, det finns jättemycket diskussioner om det finns någon ur-evangelist som de här tre tittar på. Ja, just det. Men det finns alltså lika många pussel som det finns forskare nästan på den här punkten. Hur, eh, Jonas Dagsson har ju precis släppt en bok om Nya testamentet. Mm. Eh, ja. Steg för steg genom Nya testamentet. Ni kan köpa den av Bibeln idag om ni vill. Eh, på vår hemsida. Eh, där går han igenom lite grann på en mm. sida om, om just alla dessa tre. Ja, men perfekt. Så där kan man få fördjupa sig om man vill. Mm. Men det man ser är ju att de måste ha tittat på varandra i någon mån. Mm. För att de har ordagranna. Vissa saker är ordagranna lika ja. liksom. Och Marcus är många gånger den man säger troligtvis är äldst.
0: Ja, okej. Okay.
1: Och Evan är ju såna att, att de kopior eller de delar av texterna som vi har ligger ju ganska nära källan. Mm. Så ibland hamnar man i diskussion med eh, kanske inte troende eller någon som tvivlar och som säger att ja, men, vi kan inte lita på evangelierna. Mm. Eh, men om man jämför med mycket annat historiskt material så kan vi nog vara ganska säkra på att det vi har i evangelierna idag det är nog ganska nära vad som en gång skrevs mm. i de här böckerna. Mm. Det ligger väldigt nära Ögonvittnen lever fortfarande När de här skrivs så de kopior vi har är väldigt nära i tid mm. Till när de skrevs Vi har ju inga original mm. Det är väldigt viktigt att komma ihåg ja. Men det, enda det betyder Är ju att det vi har är troligtvis väldigt nära originalet. Precis. Sen behöver man ju ta ställning till om man tror det som står i Absolut. Texten. Absolut. Men att någon hävdar att, att de här är förfalskade och att de här går inte att lita på som dokument. Mm. Alltså att de är långt ifrån originalet. Det är Aha. ganska befängt att hävda egentligen.
0: Ja. Du nämnde ju Alexander den Store som, där vi vet nästan ingenting i jämförelse. Det finns Nej, några och få källor bara. Ja,
1: få källor och väldigt långt. Alltså kopian vi har... Mm är ju otroligt mycket nyare yeah. än originalet. Precis. Så att om man, det kan ju såklart ha hänt jättemycket mm. här. Mm. Och det är ju roligt med vi nämnde Döda Havsrullarna och Kumran. Alltså, det är ju, har ju precis gett ut Döda Havsrullarna i svensk översättning. Mm. Och det är egentligen allt utom bibeltexten. för den. Precis. Den, ja, den, den, har, vi... I, den har vi i bibeln, va? Eh, Men det som hände där var ju också att, att just den här... Man hoppade tusen år närmare originalen. Precis. Man har ju inte originalen av testamentet, Men mm. istället för att ha som äldsta kopia tusen år före så gick mm. vi... Eller tusen år efter på tusentalet mm. till hundra före nästan. Mm. Kristus Så här, här finns det jättemycket spännande. Vi ska inte fördjupa oss i det. det är en del av det... Om man just... Tycker det här med evangelierna är fascinerande Så finns det en gammal podd med Stefan Gustafsson mm. Som pratar om evangeliernas trovärdighet Och eh, lite grann vilken genre evangelierna har Och hur det funkar eh, Så ska vi inte borra ner oss för mycket i det mm. Men jag, jag brukar tänka på evangelierna så här eh, Att eh, De är fyra personer Nu är det ju fotbollstider mm. Nu får ni överleva en fotbollsreferens <laughs> eh, Det är ungefär som om du Tar fyra personer Djurgården ska spela mot AIK Och du har en djurgårdssupporter Du har en AIK-supporter som står i varsin klack. Mm. Du har en person som har blivit ditbjuden Som aldrig gått på en fotbollsmatch Och så har du en person som ska sälja korv Alla fyra är på samma match Efteråt så frågar lokaltidningen De här fyra Kan du ah. beskriva vad som har hänt i matchen? Yeah. Alla fyra kommer antagligen ha med samma mål de kommer lite olika åsikter om Den där straffen i första halvlek Beroende på vilken sida du stod på ståläktaren Den som satt och var eh, Där för första gången Kanske fascinerades oerhört mycket av, av stämningen runt omkring Och lyfte detaljer som De som står på ståläktaren och gått på hundra matcher Inte reagerar på Korvförsäljaren ger oss lite statistik Över hur det gick där i andra halvlek När AIK-supporterna tröst åt och så vidare. Alltså, Men du får alla huvud Delarna va? Mm. Och det är ju lite det vi har i evangelierna att, att alla skriver utifrån vem de skriver till De lyfter fram olika saker Vissa lyfter fram mycket eh, Som har med till exempel profeterna att göra yeah. eh, Andra skriver som Lukas Han säger i början Nu ska jag skriva ner det här i rätt ordning mm. Så ofta när man försöker lista ut Men Vad hände i vilken ordning Så är det Lukas man utgår ifrån Ja yeah. Vad han säger uttryckligen. Jag ska skriva det i rätt ordning.
0: Mm.
1: De andra, till exempel Johannes, han skriver ju mer tematiskt. Det, det, han skriver antagligen inte kronologiskt. Utan okay, jag vill nämna de här sakerna. Och så passar han ihop det i, i en berättelse som kanske då är litterärt mer intressant, som inte är lika rak.
0: Mm.
1: Och så får man försöka.
0: Och här finns det ju en viktig sak att komma ihåg också att vi, vi, vi pratar om, om ett. Med väldigt gamla dokument, med skrivna en annan kultur, med oh, ett ja, annat oh, oh. tänkesätt. Åh, oh, kära någon, ja. Därför att, ja det, det du säger nu reagerar omedelbart på. Ja. Inte skriva kronologiskt. Vad dumheter? Ja, precis.
1: Men, och, och så har jag ju tänkt, så länge jag ser det som ren historielitteratur. Ja. Men det kan man ju som sagt lyssna på podden vi hade med Stefan Gustafsson, där man pratade om det här. Att, men det är inte historia på det sättet vi tänker Mm. Men jag läste ju Paul Osters självbiografi här för ett tag sedan. Ja? Och den är inte kronologisk för fem öre. <laughs> Handlar den om riktiga berättelser? Ja.
0: Mm.
1: Men skulle någon skriva om hans liv mm. utifrån? Kanske de skulle ha skrivit en kronologisk. Och så passar yeah. man ihop de två och då får man en mer rik bild av
0: Precis. honom.
1: Ehm. Och, och ungefär så är det ju här. Liksom. Just det. Och så finns det ett antal ställen som man kan ha skojt och försöka debattera och försöka få ihop där det ser ut som att det kanske inte passar ihop. Mm. Men många gånger så finns det naturliga förklaringar till. Och vissa saker kanske får bli ett mysterium för oss.
0: Ja, och vi sa ju i en annan podcast också. Att vi får på något sätt med bibeltexterna det vi behöver veta. Ja. Inte nödvändigtvis det vi vill veta. Nej.
1: Det är ju Bibelns författare ganska duktiga på att inte alltid ge oss alla detaljer. Ja. Verkligen inte. Ja. Och Bibeln är ju på så sätt väldigt, väldigt hastig i sitt berättande. Ja. Det är pang, 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 pang. Särskilt Evanielina. Ja,
0: framförallt Markus tänker jag. Ja. Det är en actionberättelse. Ja, nu händer det här. så Nu händer det här. Ja. Så, mm.
1: ja. så Evanielina målar bilden av Kristus. Av mm. Först väldigt kort om barndomen. Det händer ju inte så mycket där mm. som vi får reda på. Sen så så får vi ju hans aktiva tre år. Och sen får vi eh, ganska mycket om, om sista veckan. Och så döden uppståndelsen. Det är yeah. liksom... och, och här tycker jag ibland att, man, att det finns två gropar att fastna i när det gäller evangelierna. Okay. Eh, och den ena gropen är lite grann att, eh, att evangelierna är, är berättelsen om Jesu död och uppståndelse med lite introduktionskapitel.
0: Ja, ah, just det. Okay. Det vill säga, Jesu
1: aktiva tid är inte så så mm. viktig, liksom, utan mm. det, det är ju att han dog och uppstod som är det viktiga mm. punkt. Eller så står du i diket ah, tråkigt att han dog, alltså. <laughs> alltså det här med hans undervisning under tre år, tänk om han hade fått utveckla det i fem år till.
0: Jo, det är så mycket bra saker. Då. Ja, precis. Och jag
1: skulle säga att båda de två missar, skulle, helheten. Yeah. Jag tror att vi behöver få ihop lite mer av, ja, men, ja, döden och uppstånden är superviktig, men allt det han gick och sa under tre år där är mm. också superviktigt. Ja. Liksom. Ehm, och det är lite på vilken teologisk skola vi, vi är i. Men jag tror att om man nu sitter och känner att man är i en eller andra diket här och tycker att jag petar lite på en så vill jag utmana dig som lyssnar att, att ja, men, fundera på att läsa de delarna som du kanske inte har fokuserat på tidigare. Mm. Och se vad, mm. vad gör det här med din bild av Jesus? Och vad, vad säger han till dig när du läser det? Uh, just det. För att jag tror att båda delarna är väldigt viktiga. Och där kan ju den klassiska trosbekännelsen, apostoliska, som läses i mm. framförallt Svenska kyrkan nästan mm. varje söndag, lura oss lite grann. På vilket sätt? För den hoppar ju över Jesu aktiva tid. Ja, just det. Den går ju ifrån... Um, alltså att han föds yeah. Till Pontius Pilatus yeah. Och det man behöver förstå Med trosbekännelserna är ju Att de skrivs egentligen inte För att sammanfatta tron De skrivs ju för att Vad ska jag säga Sätta ett staket runt tron mm. Gentemot de mm. ja, Heresier gentemot De villoläror mm. som spreds under 2 3 400 talet mm.
0: Men Man definierar kristendomen. Man definierar
1: det här är det för att säga det här är det inte. Ja. Egentligen sammanfattar man inte tron. Så man ska ju inte ta trosbekänning och säga det här är en sammanfattning av tro. Mm. Då hamnar man lätt vid döda uppståndelse bara. Ja. Och så allt annat är meningslöst. Så. Precis. Så där är verkligen en utmaning att ge den som sitter och funderar över evangelierna att, att Läs dem i helhet. Mm. För att det finns så mycket där att se. Sen är ju det här med, alltså, En sån sak som jag fascinerat jättemycket av just nu: det är ju förflyttningar, tidsförskjutelser. För att det här med att det är skrivet i en helt annan tid, det kan vara svårt för en vanlig människa att. Alltså vanlig människa, någon som inte har fem års teologi, eller tio års teologi, som jag. Eller som jag. Det kan vara väldigt svårt att se. Det kan man få syn på genom att läsa kommentarer, eller prata med någon som är jätteduktig. Men det här med att se tidsförflyttningar, det kan vem som helst göra. Men här finns någonting. Det här är någonting som kan vara viktigt att fundera på det. Men som en sån sak: att de går från Jeriko till Jerusalem. Det är nästan 1000 höjdmeter i skillnad. Mm. Det är den där bergsklättringen. Genom öken. <laughs> uh, det är en sandöken liksom som man går igenom. Och det, uh -huh. det var stökigt och det var inte he helt säkert alla gånger. Uh, och här går de upp och ner hela tiden. Och det är hett. Det yeah. uh, finns en massa sådana saker som. Så när man har när man, oh, just det. Och som. För för mig blir ju berättelsen så otroligt levande. Man säger, okej, okay, som du säger. Markus. action-berättelse. Mm. Pang, 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 pang. Och så plötsligt så ser man att mellan ett kapitel till ett annat så är det en lucka. Mm. Ja, de, nu är de i Jerusalem. De har så gott här emellan. Mm. Vad pratar de om då?
0: Mm.
1: Vad sov de? Vad åt de? Vad tänkte de? Mm. Gick de och småpratade med Jesus hela tiden? Eller vad här. Uh, och då plötsligt kan man se eller så här reagera på, men det är inte så konstigt att den här frågan kommer. Då har någonting gått och liksom grott i huvudet på några av lärjungarna under Precis. ett par dagar där. Och så. Ja. Mm. Jag tänkte på det där med, med just förståelse av, av kulturen. Det finns ju jättemycket att läsa. Anti Wright är ju jätteintressant där till exempel. Ehm mm. um, men du har ju fått in en, en, en eh, bok i bibliotiken också ganska nyligen. Eh, eller ja, det är ju en gammal bok. Men vad är den heter? Eh, grönbok Hjälp mig.
0: grönbok Ja. Eh, glasögon. För... Ja. Um... <laughs> De... Glasögon.
1: Med västländska glasögon. Vad heter den? Har den inte här någonstans till och med? I bilen. I bilen. Och det, det där kan man ju få hjälp. Alltså, läsa en sån bok, till exempel, ger ju en förståelse för okej, okay, jag kan inte förstå allting. Yeah. Jag behöver ibland. Men, men det är också samtidigt så vill jag varna lite grann. Varna, men jag tycker det är viktigt med balansen här. Och det är samma, vi pratar lite grann om det i någon av de andra här, att du kan alltid sätta dig ner och läsa din bibel utan doktorsgrad. Ja, ja, ja. Ja, absolut. Jag, jag tror på det fullt ut och jag tror att vi kan få ut mycket Gud kan hjälpa oss. Läs aldrig din bibel ensam som jag brukar mm. säga. Mm. Och samtidigt om du bestämmer dig för att du ska predika, så att säga, ja. eller om, ja. om, om du känner att det här blir otroligt centralt för dig, då är det dags att kanske lyfta fram en kommentar, prata med någon, läsa flera bibelöversättningar. Um, för, för att vi behöver ha en... en, en så här, det går alltid att läsa, läsa bibeln och, ja. och Gud kan tala till dig. Ja. För det blir så lätt när vi sitter och pratar om, oh, du måste läsa den här boken för att förstå någonting alls, men det är ju inte så. Mm. Um, du kan fortfarande läsa Markus Mejl. Det är ett kort hugget och
0: få ut jättemycket. Mm, absolut. Men det finns sådana djupa att se på. Ja. Ja. Eh, visst var det så. Du pratade i en av de tidiga avsnitten här om, om vilken Bibel man skulle välja. Eller är det ett samtal du har haft privat? Ja, oh, Jag vet inte. Hur <laughs> som helst. Så, alltså, ja, men du, du nämnde någonting här om att, att eh, alltså, man ska läsa en Bibel som man känner sig bekväm med och som man kommer att läsa.
1: Ja. Det är ju mitt standardtips när folk frågar med vilken ja. bibel ska jag välja? Ja.
0: För jag fick nämligen den frågan idag en person som jag inte känner. Ja. Jag körde precis på den. Du ska läsa den som du trivs med och som, ja. som du kommer att använda dig av.
1: Ja, men ibland får jag frågan för att, ja men nu har det kommit en ny översättning. Måste jag byta? Mm. Nej, läs ditt hjärtas bibel. Ja. Det kan vara 1917, det kan vara Gertsch, det kan vara... Mm. Alltså, det är inte det som är grejen. Men ska du börja göra teologi? Ska du börja liksom hårdstudera mm. någonting? Ska en mm. vers bli väldigt viktig för dig? Ja, ja man slår upp den i ett par biblar då. Mm. Och se, finns det en svår översättning i botten här? Förstår står det olika på flera ställen? Ja, då är det antagligen inte helt lätt översatt. <laughs> Precis. Det finns ju roliga exempel. Det finns ju sådana här biblar med både sex och åtta översättningar bredvid varandra. Ja. Och ibland så ser man att åtta översättningar, ingen av dem använder samma översättning. Ja. Det är inte alltid det självklart. Alltså i gamla testamentet finns det ord som bara finns på ett ställe i världslitteraturen. Ja. Och det i gamla testamentet. <laughs> det går ju liksom inte att översätta.
0: Och här hjälpte ju eh, döda havsrullarna enormt mycket. Ja, när de kom Man ja. fick ja, en annan ordförståelse. Och, och man mer. fick en del ord
1: som man plötsligt fick precis. på fler ställen. Liksom. Ja, absolut. Eh, kan vi kort
0: reklampaus?
1: O, oh, nu, nu tar vi reklampaus. Ni som inte vill lyssna på reklamen kan gå och göra kaffe. Nej,
0: <laughs> inte så långt. Nej, nej, nej. Det okay. är inte TV4. <laughs> vi nämnde utan äh, västerländska glasögon. Yep. Jag mm. måste bara poängtera att den finns i bibelbutiken till ett kanonpris. Yes. Vi säljer den för 99 kronor. Mm. Eh, jag tror att Adlibri tar vondet. Och, och, ah. ah.
1: ah. eh, och dessutom kan man väl få den när man blir medlem va? Hej. Man
0: kan ju bli medlem i Svenska Bibelsenskapet och få en bok.
1: Just det, då kan ni få den. Eh, bli det och stöd. Till exempel arbetet med Bibeläventyret som vi pratade om med Andreas Hultsten
0: för några poddar sedan. Precis. Aha. Ett medlemskap kostar 200 kronor om året. Då får man bland annat tidningen Bibel fyra gånger per år också. Maila mig på magnus@bibeln.se Så får du alla detaljer där. Jep. Bok. Bok. Eh, nej, men Häng, alltså, häng på, det, det här är
1: ju Bibeln i podd, men vi är ju för bibelarbete i Sverige så att säga. Jag, jag skulle säga det att alla ni som lyssnar, jag rekommenderar er verkligen att, att ge och engagera er i någon form av bibelarbete. För det, mm. alltså, vi står nu på, på Lappis och utställare och tittar runt omkring oss. Det är ju faktiskt så att bibeln är till grund för nästan det alla gör ja. där inne. Ja. Så även om du kanske inte är bekväm med just bibelsällskapet, ja men stöd bibeln idag då, eller stöd folk och språk. eller något, alltså, ja. Lägg en del av ditt givande på att hjälpa bibelorganisationer, mm. både för vårt land, att hjälpa mm. människor att läsa bibeln i Sverige, och för andra länder. Mm. Och bibelsällskapet är ju en bra kombo där, mm. där, för att de hjälper ju både eh, översättning i andra länder och... Och i Sverige. Ja, jag
0: tänker framförallt nu på ditt arbete med Bibeläventyret som når 20 000 barn om året. Om året. Nä, det är... Med Bibelns berättelser. Det är helt fantastiskt.
1: Och har du inte hört det avsnittet? Varsågod, leta i arkivet. Ja. Reklampaus över. Haka på, vet jag. Bli en del av Bibelarbetet i någon form. Så. Okej. Okay. Västerländska glasögon, just det. Ehm, där var vi. Kära någon Vi är lite trötta efter dagen här Som nya testamentet, <laughs> testamentet. Okej, okay. berättelsen är ju då eh, Innehåller ju jättemycket och, och Det som händer här är ju att vi får nu då Tidsperiod fyra ja. Och det är ju då Jesu aktiva tid Gud kommer till jorden, Gud kommer till jorden. Nu blir någonting radikalt Annorlunda mm. eh, Men Vi är fortfarande inte i vår tid och det gör ju att mycket av det vi läser i den här delen då under Jesu aktiva tid gäller oss. Det är undervisning till oss. Mm. Det är genom det som vi tolkar gamla testamentet till stor
0: del. Ja. Men allt av det gäller inte oss. Fortfarande. Och, Och det här var lättare för mig att, att förstå när vi pratade om gamla testamentet. Ja. Men nu blir det lite grepare. Ja.
1: Och det jättelätta exemplet som jag tog i någon av de tidigare poddarna är ju Jesus säger, berätta inte för någon. Just det. Den är självklar för oss. Nej, men mm. okej, okay, det, det gäller ju faktiskt inte oss. Mm. Men, det är ju faktiskt så att, att Jesus vid ett antal tillfällen tilltalar lärjungarna.
0: Mm.
1: Och här har jag inga så här tydliga exempel där jag säger, ja, men just de här verserna, de är inte till dig. Mm. De är till lärjungarna där och då. Mm. Men det är ändå en viktig sak som vi behöver liksom fundera på. Mm. Alltså, I Jesus förbön i Johannes evangeliet så delar han tydligt in dem i tre grupper. Det är lärjungarna, det övriga kristna och det resten av världen.
0: Mm.
1: Och ja, jag vet inte riktigt vad man i det långa loppet ska göra med just det exemplet egentligen. Men, men, men här, vi behöver ändå komma ihåg när vi läser att det är inte så enkelt att varje mening är direkt applicerbar på mig i min nuvarande situation. Just det. Men som vanligt, Gud kan säga massa saker till dig Genom din läsning. Så, så att, ja. Det är en dubbel. Mm. Sen dör Jesus. Och han uppstår. Ja. Och världen är förändrad för alltid. Mm. Så pass att Johannes Evangeliet gör en jätterolig grej. Där de, alltså. Johannes Evangelius författare. Hintar åt. I kapitel 20 tror jag det är. Att här är en ny skapelse. Alltså, det här är den första dagen. Alltså precis med orden från skapelseberättelsen ah. liksom. Det är lite kul. Vilken dag skapas människan? För dag sex? Ja, precis. Eh, dag sex så står Jesus vid Pilatus och de säger se människan. <laughs> Vad gör Jesus på lördagen? Jag vet inte. Han är död. Han är död. Jesus ligger i graven. Eh, mm. Vad gör Gud i den dagen i skapelsen? när han vilar. Ah, och så kommer söndagen då. Som den oh, första dagen har i veckan. tänkt på Som den första dagen i veckan. I den nya, förnyade skapelsen. Här har hänt någonting.
0: Intressant.
1: Johannes leker med dem.
0: Jätteroligt.
1: Ja, det är kul. Ja. Och här då. Eh, har Jesus en period. Eh, av 40 dagar. Han visar sig för sina lärjungar. Och, och sen så himmelsfärden då. Löfterna om att anden kommer så är vi framme vid pingst. Ja. Och då kliver vi in i apostlagärningarna och kyrkans födelse. Och där börjar femman. Det vill säga med pingst? Ja. Med mm. kyrkans födelse. Nu har anden kommit. Det här är under de förutsättningar som vi lever.
0: Mm.
1: Nu är vi inne i våran period. Alltså. Nu är vi inne i våran period. Den är 2000 år gammal nu. Aha. Men det är fortfarande våran period. Aha. Och därför skulle jag också säga att nu börjar det bränna till- det är när vi läser nu som texterna på ett mycket... alltså Det som kommer här efteråt, brevtexterna, uppenbarelseboken, apostlärningarna mm. här gäller oss. Mm. Här, är, här, är, här blir det ännu skarpare. Ehm, det här är vår tid, vår period. Ja. Ehm, sen är det ju fortfarande så, för att röra ihop det, eller röra till det lite, att breven skrivs ju till Faktiska personer, faktiska Precis. kyrkor. Precis. Så det kan ju vara så att vissa delar fortfarande inte är till mig. Yeah. <laughs> eh, för att göra det uppenbart, Paulus säger vid ett antal tillfällen hälsa till den där och den där och den där och den där. <laughs> eh, och jag läser inte den texten och tänker, oh, Paulus hälsar till mig. <laughs> det gör vi inte. <laughs> jag
0: har är sett en sån vers på ett
1: klistermärke till exempel? Nej. Och det är den uppenbara haha mm. grejen liksom. Yeah. Men när han skriver till Timotius mm. en del av de hälsningarna i de ryms Guds kärlek till Timotius. Guds kärlek till oss. Mm. Men det är inte alltid likhetstecken. Liksom. Just det. Ja, så. Men nu är det skarpt läge skulle jag säga i, i Bibeln. Det här är ännu mer oss. <laughs> Mm. Än de tidigare fyra perioderna då.
0: Ja. Precis.
1: Och då har vi ett antal brev. Eh. Vi får ju då i jättekort. Först handlar det om Petrus och församlingen. Sen handlar det lite grann om Filippos, sen sväng. Ja. Och sen handlar det om Paulus och ut i världen. Ja.
0: Eh. Och hör ju ihop med Lukas evangeliet. Ja.
1: Det är ju samma författare som bara fortsätter sin mm. berättelse då. Mm. Och han är ju med också. Ja, just det. Plötsligt blir det vi ja. I, i berättelsen. Ja, han kommer i kapp. Han kommer i berättelsen. Precis, lite grann ja. så. Uh, och, um, det här är ju också berättelsen om att alltså, i Jerusalem, i Samarien och resten av världen mm. säger apostelärningarna i 1-8. Mm. Och det är innehållsförteckningen för boken. Liksom. Ja. Hur anden kommer, hur de blir frimodiga hur de börjar spridas och hur, hur den första församlingen brottas med vissa, vissa mm. frågor. Liksom. Ehm, och vi får också ett tydligt steg i första apostelamötet att vi, du och jag, hedningarna, mm. eh, som inte är judar ja. vi är välkomna i det här nya förbundet ja. utan att behöva omskäras eller eh, allt annat som ingick. Liksom. Precis. Och det är otroligt viktiga beslut liksom, som gör att kristendomen öppnar sig för hela världen plötsligt. Mm. Mm. Och i den rörelsen är vi fortfarande. Mm. menar, missionsorganisationerna som står här på Lappis är fortfarande i målet att få ut kristendomen till hela världen. Mm. Bibelsällskapets översättningsarbete är fortfarande arbetet att sprida budskapet till språk som än så länge inte har det. Precis. Det är liksom den rörelsen som fortsätter att... Och här kan vi också se eh, hur. Eh, vi kan ta ett, ett roligt exempel. Mm. Eh, hur, hur man börjar använda Gamla testamentet på ett nytt sätt. Eh, vi kan hoppa till apostla gärningarna. Okay. En klassisk berättelse. Säger man alltid när man ska slå upp någonting i Bibeln, eller hur? Mm -hmm. Nu ska vi ta en oklassisk berättelse. <laughs> när hörde du den senast? Ehm. Vi har, jag sa att mellanperioden i apostelärningarna innehöll Filippos. Eh, ja, mm, du, du minns detta. Eh, och då ska vi alltså fram till och med vad har vi den vännen här nu då? Eh, jag som inte hittar i apostelärningarna längre. Jag måste vara för långt fram. Eh, ja, det det var det måste gå tillbaka. Står ehm. det, det bra med Bibelprassel podden? Här. Kapitel 8, vers 26. Bara som ett exempel på hur skriften och hur Bibeln används av de första kristna. Och därmed också en, en, en utmaning till oss hur man kan tänka. Där är det den etiopiska hovmannen mm. som har varit i Jerusalem. Mm. Han är hovenuk. Han är alltså kastrerad. Ja. Han pratar med rolig röst <laughs> Ja, precis eh, Han har varit i Jerusalem för att tillbe Det står det i vers 27 mm. eh, Men han har alltså inte fått komma in Han har inte ens fått komma in i närheten av templet ja. För som kastrerad får du det, det glömde liksom. det du, du får inte ens vara i närheten Och nu sitter han då och läser Jesaja På vägen hem och Filippos går fram, skyndar sig fram där, mm. och så frågar han, förstår du vad du läser? Mm. Och han svarar, hur skulle jag kunna det utan att någon vägleder mig? Och han bad Filippos stiga upp och sitta där bredvid honom. Skriftstället som han läste var detta. Och så får vi ett citat, mm. och det är ett är från Jesaja 53. Mm. Eh, och så sitter de där och diskuterar vad betyder det här för mig yeah. och, och det Filippos gör här det är att han kopplar det här till Jesus Just det. det är Jesus som är i centrum hela tiden mm. det är egentligen inte en kulturförståelse han jagar utan mm. han, han, han letar efter kopplingar till Jesus mm. och här tror jag att vi har en, en, en nyckel till hur vi kan läsa gamla testamentet idag vi ska inte läsa Jesus på varje rad. Mm. Men det är saker som på något sätt belyser och som lyfts upp i Nya Testamentet. Mm. Eh, och en jättespännande fråga här är hur långt läste de? Kan vi veta det? Nej, det vet vi inte. Det står ju bara i 34. mannen frågade Filippos. Säg med vem talar profeten om. Mm. Säg själv eller någon annan. Ja. Filippos tog då till orda och med eller som utgångspunkt förkunnade han budskapen om Jesus för honom.
0: Mm.
1: Och så färdas de längs vägen och sen vill han döpas. Ja. Här finns det en tidsförskjutelse. Tid igen. Hur länge håller de på? Om vi hoppar, ni som sitter med en bibel i famnen, nu ska det få kul. Slå upp Jesaja 53 backar vi här? här jag vi letar reda på Jesaja.
0: 53 var det va?
1: 53. Mm. Mm. Så frågan är: Hur långt läser de? Kan det vara så att de han hela vägen till kapitel 56? För vad händer i 56? Jo, då i Bibel 2000 så är överskriften: Herrens tempel är öppet för alla. Det här är en framtidsbeskrivning av Jesaja. Det här tempel ska öppnas för alla. Det här är någonting som inte har skett än i Jesaja. Precis. Och vad är det då som står... Och nu tänker vi oss här. Ooh. Hovmannen är nucken. Han har varit i Jerusalem. Han har velat tillbe Gud. Han har inte fått komma in. Han har inte fått komma i närheten. Han sitter knäckt i sin vagn på väg tillbaka. Och så läser de Jesaja. Och så säger Herren i vers 4. Snöpta som iakttar mina sabbater, som gärna gör min vilja och håller fast vid mina förbund. De ska i mitt hus, inom mina murar, få ett namn, ett ärminne som är bättre än söner och döttrar. Ett evigt oförgängligt namn ska jag ge dem. Wow. Alltså, allt Filippos behöver göra är att säga, det här har hänt. Mm. <laughs> Se här. Och så visa på hur Jesus nu har gett det här. Och tänk vilken kraft det måste ha legat i det här, om ja. de kom hit. Ja. Filippos kanske nöjde sig med 53. Man kan göra rätt mycket predikningar från 53 också. Ja, det. Men, men alltså det finns ju så mycket sånt här som, som, som kopplar vidare. Va? Och, och det leder till att denna hovenuck, blir frälst, mm. döper sig och tar antagligen med sig det här hem. Jag mm. menar, HV Nucken finns ju ganska nära i hovet. Liksom. Han, han har ju fått resa. Det är ju ingen, det är ingen lågadlig typ Nej. som vi har här, liksom. även om han är en Nuck. Mm. Eh, han har mm. antagligen folk att berätta för. Mm. Eh, och det här sätter tror jag Häftigt. det här sätter lite agendan tror jag för vår bibelläsning. Att ja, men, Läs det utifrån den stora berättelsen som vi har berättat här. Allt det här på något sätt i Guds handlande, Guds löften, det knyts ihop i Jesus. Precis. Ja, men löftet om en kung. Jesus är den kungen. Ja. Löftet om en profet. Jesus är den profeten. Mm. Templet blir förkroppsligat i Jesus som blir mötesplatsen mellan himmel och jord. Mm. Vad pratar Jesus mest om av allt? Guds rike. Ja. Alltså hela det här tanken och löftet om rike som de väntar efter. Det blir inte riktigt som de förväntar sig. Men Jesus förkroppsligar det här. Mm. Um. Och sen är du då i ständig väntan. Men menar resten av, av uh, breven och sådär är ju ett försök att hjälpa oss att leva som kristna idag. Precis. även om det skrevs för 2000 år sedan till församlingar som var radikalt annorlunda än våra, så finns det en hel del där att, att brottas med och fundera på vad, hur det gäller oss idag mm. men fortfarande går vi ju också i väntans tider
0: mm.
1: äh, Guds riket som är här men ännu inte precis, och det där är ju en podd för sig själv <laughs> <här> hur man ska tänka om det uh. och sen har vi apostle, vill säga, uppenbarelseboken i slutet som då mm. ger hint om hur det ska sluta. Mm. Um, hur kommer det se ut i, i, i evigheten. Just det. Um, Och. Ja. Det här är inte, inte. ämnet för den här podden säger jag väl. <laughs> <laughs> men, men vi vet att det är någonting. Alltså där har du då episod 6 så att säga. Just evigheten just in, in i framtiden. Och ja. Um, det finns ju fantastiska beskrivningar och skrämmande beskrivningar där i boken som vi kan mm. ja, försöka förstå när och och hur. Men ja. jag brukar alltid luta mig emot när Jesus säger att det inte ens han vet den Precis. exakta tiden.
0: Jag eh, pratade med min mamma en gång. Eh, hon är ju en sån. Alltså hon läser ju Bibeln från perm till perm och börjar om. Alltså ja. Hon har läst Bibeln hela, hela sitt liv egentligen. Ja. Eh, och hon uttryckte ungefär som att jag blir alltid så rädd när jag kommer till uppenbarelseboken.
1: Ja, just det. Mm.
0: Hur kan man tänka där? Vi pratade om
1: tonläge i en av de tidigare poddarna. Ja. Det är en grej. Är Gud arg? Mm. Eller vad, vad, vad är det för Gud jag ser framför mig? Mm. Alltså när man blir rädd in, i, i uppenbarelseboken så finns det oftast en en del i mig som kanske läser in saker som inte alltid yeah. står. Det är en del. Mm. Den andra delen är ju, är ju... Gud har ju väldigt tydliga löften här.
0: Mm.
1: Alltså... Vi behöver inte vara rädda. Mm. Eh. Men... Bibeln är ju också tydlig på att det kommer lidande.
0: Mm.
1: Men han är med. Alltså. Mm. Så, så är man rädd för att ens tillvaro kanske inte alltid kommer vara som den är just nu... Om det skrämmer en, ja, men då kanske det är något som behöver skrämma en lite. För att Bibeln lovar inte oss ständig lycka. Mm. Men behöver jag vara rädd på djupet, så att säga? Yeah. Nej, det behöver vi inte. För Gud ger oss enorma löften.
0: Mm. Jag brukar tänka på att, att alltså, det poängteras om och om igen. Att Gud som sitter på tronen. Oh, alltså, oh, Gud ja. som har kontroll. Ja. <gör> Absolut, och det tycker jag är trösterikt
1: Ja och, och, och mycket av det vi ser I uppenbarhetsboken är ju ett bildspråk För att på något sätt beskriva Just den maktbalansen mm. Med himmelska härar Och annat Och, och ja, Exakt hur hästarna Kommer att materialiseras Kan man ju Jag, har, jag vet ju att det finns både beskrivningar När man försöker skriva romaner Där hästarna verkligen kommer ridande och folk ser dem yeah. och hela vägen bort så ja, vi får den som lever får se <laughs> lite så
0: jag ska, ja. jag ska inte ge mig in i de mer bizarra exemplen jag har hört på i talarstolen Nej.
1: men så här vad det gäller nu hela den här serien egentligen för nu är vi i mål mm. Vi har målat en, en stor Med en breda penseldrag Vi har haft rollen framme Och sagt, titta här nu här har ni den stora bilden Och det är just den här stora bilden Jag tror att vi ibland behöver se För att sen kunna gå ner i detaljer ja. För att då ser vi vad vi hänger upp Detaljerna på
0: mm. vad,
1: vad hör de hemma
0: mm.
1: kan, kan den här stora bilden Stämma liksom och då, Nu ser vi det, en framåtskridande berättelse Den har ett mål um, för, förutsättningarna förändras, vi är i episode fem. episod 5, episod Star Wars hör jag, hör jag i mitt bud? Du är ganska trött nu va? Ja, precis. Men, men här är ju också en viktig grej, men okej okay. vi hör hemma i femman ja. men hur ska jag leva mitt liv i det här då? Det är en bra fråga och jag tror att det är Wright anti-Wright eh, som använder sig av bilden av improvisation. Eh, vi, ska, okay. vi spelar en roll. Vi är en del av Guds stora plan. Mm. Men han ger oss inte ett exakt manuskript på hur vi ska göra. Han ger oss en massa ledtrådar. Yeah. Och så säger han Varsågod, du får ansvar du får förtroende. Improvisera nu din roll här. Okay. Men, då gör han väldigt tydligt också när han säger så, att Improvisation Innebär ju inte Gör du vill Och så tar en jazzmusiken som exempel mm -hmm. En jazzmusiker som står tillsammans På scen med sina Vi har en trummis, vi har en basist, vi har en saxofon Vi har en trumpet, jag vet inte vad du brukar ha <skratt>
0: eh,
1: Och så ska du spela Trompeten Magnus Då Måste du lyssna till de andra Just det. Du måste spela i något sån här samma tonart Fest. Tempo Alltså, det är massa saker ah, som du ja. måste lyssna in. Det är en väldigt bra bild faktiskt. Äh, och, och, och så är det att leva som kristen. Okay. I gen, samklang heter det. Med andra kristna. Just det. Och att försöka leva med det här målet i sikte.
0: Det är en väldigt bra bild. Det innebär så att jag kan göra enorma friheter inom så till att jag, jag behöver se vad jag har runt omkring mig i, i kristna sammanhang. och, och... Ja, jag, ja. Får, jag får grunda lite på den där bilden. Ja, du det kan bra. spela
1: solo. Eh, men ska det bli, ja, bli musik? Mm. så handlar det om att göra det här tillsammans. Just det. Och det är då vi får visa Guds rike för andra människor. Ja. Det är då vi på något sätt blir svaret på Abrahams kallelse att bli till välsignelse för andra. Mm. Um, och då blir vi också mycket starkare Mycket mäktigare Än om du bara en ensam trumpet på en scen ah. um, Wow ja, Du kan få en symfoniorkester om någon en stor församling
0: <laughs> men, ja, men det här, Vi har ju olika förutsättningar som sagt. Ja, det finns och, stora band och finns små band och,
1: ja, och det handlar ju egentligen inte om storleken på bandet Det är ju inte mm. det som är poängen i bilden Alltså alla mm. bilder är bristfälliga mm. Det är inte det jag försöker säga Nej jag utan, just den tanken hur får jag plats i det här ja. och så kan man prata om gåvor, du fick en trumpet jag kanske är trummis alltså, yeah. vi kan utveckla bilden lite om vi vill men vi behöver inte <laughs> vandra så mycket vidare <laughs> på den uh, men det, det jag tror att den är viktig för att se okej, okay, här är vi, jag lever i den här tiden jag har de här instrumenten mm. och nu improviserar jag med roll mm. men det gör jag tillsammans med andra
0: yeah. ja ja det tycker jag är ett utmärkt ställe att, att avrunda det här på. Stort tack Olof. Det har varit otroligt intressant att, att få lyssna till din juva stämma under ett antal timmar nu. Som du har tagit att <laughs> gå ja, igenom. Jo, jo, här, precis. Ja. Jag hoppas att, att ni där ute har tyckt att det har varit lika intressant som jag tycker.
1: Och Som sagt som vi inbjuder till första avsnittet är det någonting ni vill ha fördjupning på mm. så hör av er. Antingen så ger vi den eller så troligtvis så hittar vi någon annan som kan mer. Eh, är det någon del ni tycker att vi det här skulle ju ni kunna prata om? Eller bara allmän feedback. Vad tyckte ni om det här sättet när det bara är vi två? Eh, när jag blev gästen plötsligt. <laughs> vi har ju någon annan sån här som vi har funderat på. Så att vi får väl se vad feedbacken blir när vi spelar vidare. Och så önskar jag er en fantastisk sommar. Och så ser vi fram emot en eh, härlig höst med nya nya poddavsnitt.
0: När det här sänds så vet vi hur det gick i kvartsfinalen också.
1: Semifinalen och finalen också. Dessutom. Precis. Spännande. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Tack.
0: Hejdå! Hej då! Hej!